0: Empezamos, ponle play, que estás llegando directito a Happy Place. Con el Rob, el Timmy y Mario, aunque Rob es medio fresa, y Timmy más de barrio. Ponte el cinturón porque el viaje viene fuerte, pero tranqui, que aquí está el gato de la suerte. Somos la verdad, garantizada, mucha risa y diversión, así que muévelo y, y ponle play que ya empezó. Hey, que nos ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place. El Podcast Paranormal Yo soy Rob Alarcón. Yo soy Timmy Cervera Y el día de hoy les vamos a presentar al siguiente invitado Ay, investigador paranormal History, Spotify, viajes paranormales, historias, desmentir, charlatanes Y ya no tanto porque le toman los canales sí. Pero con ustedes, con nosotros, contigo
1: Estamos en la entrada de la zona arqueológica de Tihuanaco, aquí en Bolivia. En donde... Después de unos días de investigación sobre el caso de las brujas de Querétaro, son muchos los relatos sobre las criaturas llamadas alushes o alush en el sur de México. Venimos desde la Ciudad de México en búsqueda de uno de los casos más extraños y paranormales que han sucedido este 2020, el caso de Joshua Luke. Mi nombre es Otlak y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.
0: ¡Ozla
1: Castro! Yeah. Oh, gracias, chicos, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicar de muchas cosas.
0: Pues vamos a darle. De verdad que es un gusto para nosotros. Y, y es la primera vez que te conocemos. Y la verdad que es, ya, ya habíamos escuchado algunas cosas pláticas... Eh, que tienes por, al, por algunos diferentes lados del internet allá con el otro. Porque casi no, porque en, casi casi no, no... está en internet, ¿no? casi <risa> no está en seis canales diferentes. ¿no? Sí, ya no sé cuántos, <risa> ya no sé cuántos yo la verdad ¿por qué tantos canales?
1: Ah, porque precisamente tuve problemas hace ya tiempo con YouTube, porque cuando desmentía a los charlatanes, los charlatanes me denunciaban con YouTube y en dos ocasiones me quitaron eh, mis canales, en mi primer canal murió, el segundo que hice murió y en la tercera oportunidad que hice un canal, lo hice doble eh, subía contenido en el primero y en el segundo lo resubía por si me lo tiraban, tenía el segundo respaldo, y así fue sucediendo no actualmente, yo creo que he hecho alrededor de unos 14 canales seguramente de los cuales uh, tengo como 7 y actualmente manejo cinco.
2: ¡Órale! O sea, sí. tienes casi todos activos, ¿no?
1: resumo, Resubo el contenido okay. porque la gente también es muy especial. Si subo contenido paranormal a mi canal principal, eh, no quieren que suba contenido de otro tipo que a mí me gusta, como por ejemplo... ...buscar chacharas en el mercado... ...cómo hacer exploraciones paranormales... ...viajes... ¿no? ...viajes, arqueología y demás cosas... ...no, solo quieren paranormal... ...entonces por eso dividí los canales...
0: ...separas... ...incluso dentro de tu gente... ...tienes nichos diferentes... ...para Tengo nichos ir diferentes. atacándolos de mejor manera... ...oye, ¿qué, qué, qué, qué padre, qué interesante... ...y antes de que arranquemos con claro, la primera claro. pregunta... ...¿qué películas ves güey?
1: Películas de todo... ...a mí me encantan las películas... ...yo creo que a diario veo una o dos... ...vemos en, en casa... Y de todo tipo, la gente pensará que me gustan más las películas de terror, pero no. En realidad me gustan más como las que están basadas en hechos reales. ya, ya, ya. Eh, Las películas de, de guerra me gustan también. ajá Incluso a veces hasta la comedia romántica. Oh, Ay, el, 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 el
2: el, la comedia romántica. No, la gente que viene a Javi Place se pone muy romántica. ¿eh? Sí, sí. Ayer igual nos sí. pasó sí. que tuvimos un invitado y para nada pensábamos que era por ahí. Y mira, la sí, sorpresa sucedió. que nos llevamos. <ríe> Oye, Alex, pues ahora sí, empezando con, con las preguntas y que tocaste el tema sobre que te han bajado varios canales, uh -huh. eh, teníamos una de las dudas, eh, era si alguna vez te has metido en algún problema eh, por desmentir pues, a estos charlatanes o estas falsas teorías o, o algo de este estilo. Sí, en un principio, cuando inicié en YouTube,
1: inicié en eh, diciembre de 2008, es, ya tenemos 13 años haciendo contenido, eh, me tiraron primero un canal, fue un charlatán que hacía pasar un video de una sirena en Australia como real, okay. y yo lo desmentí, se enojó, me denunció tantas veces que mi canal fue retirado, la segunda vez... Fue entre Jaime Maussan sí, no. y el programa,
0: programa Extranormal.
1: Extra porque, wow. porque igualmente es los desmentía.
0: Son payasotes los de Extranormal. Sí, no, hasta, hasta ya ni hay respeto a la forma en la que cuentan las cosas. Ya pero, no, la niña estaba muy fea. Tú la veías y uy, mejor corro. Vamos, corre. ¿no? Entonces, sí, las sí. actuaciones. Sí, sí oye. No. Oye, pero en la vida real, en la vida real, se te han encarado, te han dicho. Hey, no te metas con esto! Así, a, a, algo de ese estilo. Bueno, sí. Esos dos, pues me dolieron mucho esos dos canales que perdí y después un
1: tercero. Pero sí, eh, de hecho, llegué a enfermarme porque en una ocasión, no, no quiero decir quién fue, ni, ni tengo la seguridad de qué, de qué parte vino, ¿no? Claro. Pero cuando desmentí a los charlatanes, tuve muchas eh, denuncias, mensajes que me decían que me iban a golpear, que donde me encontraran. Pero hubo uno especialmente que fue el que terminó con que yo dejara de desmentir a los charlatanes. Un día un mensaje me llegó de una persona que se presentó educadamente. Me mandó un mensaje, soy tal. Eh, me pagaron por ti. Te muestro mi trabajo. Y entonces eran dos, dos archivos encriptados. Okay. Entonces yo tuve podía eh, verlos y cuando lo abrí eran fotografías de personas que estaban asesinadas No. pero pues, no, no tan solo balazos tenía la cabeza destrozada tortura, tortura horrible ¿no? horrible las fotografías y e inmediatamente tuve un, un shock me, me impresionó tanto porque por primera vez tuve miedo esta persona no se comportó agresiva eso fue lo que más me dio miedo fue directo claro. Y es cuando dice, ¿no? Que el, cuando el perro ladra, pues no muerde. déjalo. Claro. Pero ese no ladró, ¿no? Entonces, por eso sí me dio miedo y porque enseñarme eso, inmediatamente lo bloqueé de todos lados. Y recuerdo que ese día me quedé pensando y sentí como poco a poco se me fue como la energía. Okay. Y de, a, a partir de ahí me convencí a enfermar de, de estrés, de ansiedad, depresión. Sentí inmediatamente como me vino algo. Y hasta actualmente no puedo ver fotografías de ese estilo, ni videos que tengan contenido muy gráfico. Por, ¿no? Porque, exacto, porque me, me, me comienza a dar algo.
0: La ansiedad. Oye, eh, fíjate que, bueno, ahorita que empezaste a hablar de energía y ese tipo de situaciones, ¿crees en la, en la brujería? ¿Crees en, en este tipo de, de amarres, de este tipo de te quiero hacer mal y, y esas cosas?
1: Sí, la brujería existe, es, es un hecho. Yo he ido a muchos panteones y a muchos lugares a a sacar las brujerías y a examinarlas y demás. La, la brujería existe y tan es que existe que incluso aquí en la Ciudad de México tenemos el mercado de Sonora, que sí. es donde se puede comprar esos artículos. Y en diferentes estados se pueden comprar, hay eh, mercaditos donde se pueden comprar todo este tipo para hacer ese tipo de brujerías. Así que la brujería existe. Buena, mala, tengo comunicación. Recientemente platiqué con el eh, brujo mayor de Catemaco. Estoy, estoy invitado a... A ir a la cueva del diablo que le llaman allá donde hacen sí. los trabajos. Me platicó incluso que él ha tenido trabajos para asesinar personas. Me contó también que incluso se hacen rituales y yo le pregunté que si se hacen también con niños. Me dice que sí. Wow. Eh, todo está dedicado a la Santa Muerte. Entonces yo te puedo decir que no te puedo decir si la brujería que hagan resulte o no. Pero sí te puedo decir que existe y que existe de las peores formas y las más aterradoras, ¿no? Y también te puedo decir que una gente sí puede salir afectada si incluso tú no eres brujo, pero le echas mala tierra, mala energía, ¿no? Una persona sí puede tener la energía mental como para dañar a otra. Y la sugestión es algo que va junto, que si tú te sugestionas de algo, eh, puede causarte sí. Que, que tengas problemas.
0: Oye, ¿por qué te lo pregunto? No, manches, yo tuve una exnovia bruja, güey. Ah, ¿sí? Sí. <risa> o sea, <risa> ella directamente no es. Ay, es que ella decía que no era bruja, pero sí era porque me dijo, lo que pasa es que mi familia son santeros. A ver, para mí eso es brujería también, ¿no? Es brujería cubana <risa> si no estoy mal. O, okay. Igual tiene sus ramas. Sí,
1: yo yo casi no hablo mal de, de, de esa religión no, mal porque yo respeto porque... mucho. <risas> <risas> respeto a todos, que ¿no? Vamos se queda borrado. Calma, por favor. Sí, yo, yo no le diría eso muy directamente porque. <risas> no, pero ve. Bueno, no, es que sí está cambrona. No, sí, 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 es sí muy fuerte. fuerte. Esos rituales No donde...
0: terminé mal, no terminé mal quiero pensar, estamos <risas> todo chido, pero lo cual yo estando entonces dentro de las rutinas que veto vengo esa plática porque me pasó algo muy curioso. Ya las últimas veces, ya cuando íbamos terminando uh -huh. Llego a casa y al pie de mi espejo Había un mechón de cabello Pero ella no había llegado a mi casa todavía Entonces a mí me espantó horrible Teníamos una amistad en común Que como que se pelearon en algún momento Estas, estas dos amigas uh -huh. Y ella sí se empezó a sentir mal Ella sí empezó a tener... Problemas de salud, problemas en la sangre, de que incluso sus papás la quisieron llevar con algún curandero, le hicieron algo en el estómago, no estoy seguro, y que detectaron que tenía como una bacteria, pero dijeron, a ver, yo respeto mucho todas estas cosas, pero sí justo dijeron, ¿sabes qué? Que sí fue a raíz de que alguien te hizo algo, alguien te aventó algo, entonces para mí sí fue muy choqueante, decir, estuve muy cerca de, de todo eso. O tal y, vez estuviste o tal y vez vez nunca, lo, nunca lo supiste.
2: Justo, ¿no? Porque sí.
0: no te das cuenta en qué momento estás... O sea, tan también hecho todo esto y es un... Porque al final siento que también es una especie de arte al hacerlo que cuando lo ejecutan, ni cuenta te das. Yo por eso te digo así como si crees en esas cosas porque yo sí creo. Es,
1: sí, creo. sí, sí, claro. Eh, creo, pero también creo que tiene mucho más fuerza el poder mental sobre lo bueno, ¿no? Ok. Entonces, si tú estás... Pues muy bien eh, con tu religión o con tu idea, y crees que nada malo te puede suceder, ese mismo poder que tú alimentas en tu cuerpo hace que repele lo que te echen.
0: No hay que hablar mal de la brujería, ¿ok? <risa> 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 y hay que estar siempre felices de, de alguna la, manera. Santería, de la santería, podemos, santería, porque
1: es una. no sé, pro, pro, algo que se profesa sí, que, claro. que es muy extremo.
2: Hay que y hay con distintas pinzas. ramas, ¿no? O sea, hay, hay. Digo, en general, creo que en México lo conocemos mucho como brujería, y la gente lo divide a lo mejor comúnmente como brujería buena, brujería mala, ¿no? Sí. Pero la, todo esto viene, si no mal entiendo, de digo la cultura africana, la cultura cubana, las religiones sí. yoruba, todo ese uh -huh, tipo de cosas uh -huh. que están como alimentando. Fíjate, lo que acabas de, de comentar era una duda que Roberto traía, como ya hablo mucho, te la voy a decir yo. <risa> pero justamente Roberto traía la pregunta de a ver él no es que no crea uh -huh. pero él tenía la duda como de estas veces que te dicen no, es que sí, sí existe pero si tú dices que no, no existe ¿no? Ajá. y justo acabas de decir sí existe esta manera como de repeler o escudarte a raíz del pensamiento de decir yo respeto, tal vez como Fer ¿no? yo respeto, eh, entiendo que algo podría estar sucediendo, quiero saber por qué pero tal vez si, si pongo una barrera mental y digo no, no está pasando o no va a pasar ¿Yo puedo repeler eso? Claro,
1: sí, sí, sí. La misma energía que te mandan negativa también la, la puedes contrarrestar con lo positivo, ¿no? Eh, por ahí dicen que cuando alguien te insulta, si tú le respondes de buena forma, neutralizas ese insulto, ¿no? Yeah. Terminas por deshacerlo.
0: Como que eliminas la mala vibra que existió en algún momento. Sí. No, no le das continuidad a ese ciclo. Esta, esta pregunta va a raíz de... De que muchas amistades me han dicho, hoy vamos a jugar la Ouija, vamos a jugar, vamos a, no sé, wey, Bloody Mary, que salió de una película realmente, vamos a jugar el de, el de Los Palitos, que se hizo también famoso Ajá. en algún momento, ¿no? O el, el Mo, que ya platicamos igual fuera de cámaras. Y, y yo, pues, yo soy un miedoso profesional, soy muy, me encantan las películas de terror, pero soy muy, <risa> muy miedoso, no me meto en cosas, tengo familia de Aboulce, Veracruz, y, y les gusta mucho como el ensálmate, y el esto, y lo otro, ya Y yo mejor, ¿sabes qué? Eh, con todo respecto, no, ahorita no, gracias, ya mañana. Entonces, independientemente de creer o no en... Fuert, ¡Ay, qué hermosos son las, los sonidos de la sí, Ciudad de México! es de los, precioso. O sea, ahorita sí. va a pasar el
1: del fierro viejo. <ríe>
0: los colchones, sí, ya. Sí, eh. ¿verdad? No, e, e, independientemente de que creas o no en, en algo paranormal, tú como Oslak, ¿en qué crees eh, divinamente?
1: Sí, yo creo en un ser superior. Estoy convencido de que existe un Dios que, que me cuida, que le caigo muy bien, me ha hecho... Muchos paros, okay. eh, eh, ha estado en los peores momentos. Te voy a platicar una por de favor. las experiencias. Yo te intenté cruzar eh, la frontera tres veces en Mexicali, por Mexicali. Entonces, la primera vez, yo, yo, yo llegué solo a Mexicali. Estuve viviendo un mes por ahí en las calles y haciendo lo que podía para poder encontrar un pollero, alguien que me pasara. Ok. Entonces, un día sí contacté a uno, me dice, a las 12 de la noche te vas sobre esta calle y te espero ahí cruzando un río que estaba ahí, como un río, tierra ahí feo de noche. Y ahí voy como a las 12 de la noche. <coughs> Brinco ese montículo de tierra, encuentro el río y es todo oscuro. Empiezo a caminar y de pronto de un matorral sale un... Un cholo, estaba completamente cholo, ¿vale? desnudo, de sí. arriba, solo terminaba un short, todo tatuado. Y yo dije, no, aquí ya, ya fue. se acabó mi vida, me ¿no? Mientes. Y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, eh, pues, vengo a buscar a tal, ¿no? Me dice, ah, tú eres el pollo que va a pasar o algo así. Y yo, sí, vente para acá. Y ya me jaló, me lleva y estaba una hondureña y dos guatemaltecos. Y entonces, dice, aquí, espérense, vamos a cruzar el río. El río era de aguas negras. Oh, dice, ble. cuando pase la migra, en, en un momento, vamos a cruzar. Le digo, pero yo no sé nadar. Dice, no, 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 no te pasa nada. No te pasa nada. Dije, no, aquí. La no, sí. chingada, ¿no? Sí. Yo estaba... No, no iba a pasar nada, güey, no sé nadar. Estaba terrible. Y de yo noche, estaba, Yo ¿no? estaba pidiendo a Dios que me ayudara. Eh, yo me había puesto en un calcetín una una carta por si me encontraban muerto y, oh, wow, y en el fuerte, otro calcetín mi, mi credencial de lector. Dije, pues por si aparezco, que sepan quién soy al menos. De tanto que le estuve pidiendo a Dios, de pronto veo que, que ve, venían personas a lo lejos, como siluetas, y le empecé a decir al, al, al cholo este, viene alguien, viene alguien, veo lámparas, y él dice, no, yo no veo nada. Digo, sí viene alguien, y él por miedo de que fuera la policía, porque los... Los agarran, los extorsionan, a nosotros nos secuestran. Es un rollo ahí de al pasar a las personas sí, claro. porque piden dinero. Sí, de hay todo. su corrupción, hay su corrupción. Mucha corrupción. Y entonces yo estaba tan desesperado que dije, ya las veo veo, 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 vienen lámparas, vienen lámparas. Y de pronto él se para y sale corriendo. Y nosotros, eh, para que no nos agarraran, les dije a los chicos, pues vamos a sumergirnos hasta, hasta el cuello en el agua. Y era de, de aguas negras, ¿no? Afortunadamente no, no, ven, no vino nadie, el, el cholo se fue, nos dejó abandonados ahí, Y ya les dije a ellos, vamos a salirnos, ¿no? Después ya la gente que le platiqué de ahí, de mi experiencia, dijo, qué bueno que no te cruzaste porque ahí se mueren constantemente las personas.
0: No. Ay, se puso al principio, ¿crees que hayan sido ángeles? Espérame, ahí voy. Eso es ay, una, ay. una parte, ¿no? Okay, okay, Vuelvo
1: okay. a intentarlo. Esta historia no se la voy a contar tal como era porque es tan larga, pero bueno. Me hicieron cruzar por la garita, por donde están los tubos. Hay unos tubos muy largos sí. que hay que escalarlos. Entonces a mí me, me subieron a un edificio de Telmex donde se podía ver la ciudad de Calexico, uh -huh. los tubos. Me dijeron cómo iba a subir como chango, alguien me iba a ayudar. Después me tenía que descolgar y cruzar otra barra que tenía eh, puntas y después cruzar entre el zacate que ellos le llamaban. Y sucedió así. Veo que la migra se mueve. Yo estaban con un radio, era toda una organización. Aventaron a dos migrantes antes que yo por diferentes lados para que la migra fuera por ellos y me dejaran paso libre en medio. Okay. Entonces, ahí voy a, a subir los tubos. Estoy subiendo los tubos, pero son tan largos, tan altos, que en un momento se me cansaron los brazos y ya no podía. Y entonces ya me iba a dejar caer. O sea, sentí como se me fue la, la fuerza y dije, no, pues ya... Empecé a ver cosas como cuando era niño, que mi mamá... Wow, cosas ¿Viste así? tu vida pasar de sí, alguna manera? muy rápido. Wow. Y mientras estaba eso, yo le decía, Dios, ayúdame, ¿no? Y cuando abrí los ojos, ya estaba colgado en la parte de arriba. Ya estaba completamente colgado y la, como en las películas de que la voz empieza a ser más fuerte. Y me decía, tiburón, tiburón, porque me habían puesto tiburón para no decirme mi nombre. Tu nombre, claro. Tiburón, tiburón. Y ya cuando reaccioné, estaba al lado de mí el uno de los polleros me dice... ¡Ya, descuélgate! Me descolgué... Eh, caí como pude... Ya de la adrenalina... Ya no siento ya, no, ¿ya? ya... no Sentí el madrazo de caída... <risa> sí. Él se cruza... Me, me pone las manos para brincar... El, la siguiente barda... Pero viene la migra... Y entonces él se regresa... Se regresa por los tubos... Y a mí me deja ahí...
0: Ya sin fuerza... Ya
1: sin fuerza ahí... Junto a la pared... Y lo único que hice fue cerrar los ojos... Y dije, Dios, hazme invisible, hazme invisible. Cerré los ojos, llegó la migra, se estaciona frente de mí y me, me echa el reflector. Y pues yo cerrando los ojos veo cómo se me ilumina claro. todo, ¿no? Y yo, hazme invisible, Dios, hazme invisible. Pasaron algunos segundos, vi como que las luces de la migra como quisieron hicieron así, hacia un lado, hacia otro lado. Aunque escanearon el lugar. Exacto. Y después se arrancaron. Se arrancaron y de la impresión y de la que yo respiré, eh, me, me, me dejé caer. Me dejé caer y me quedé dormido. Ahí donde me dejé caer, de eh, la impresión de eso de que había pasado. Desperté Yaco porque sentí que tenía muchas picaduras y pensé que eran arañas que me habían picado, pero no, en realidad había eh, matorrales de espinas sí, y, y todas se habían clavado, ¿no? Entonces, esa fue una segunda vez que, que sentí que, que Dios estuvo conmigo. Pero ahora va de Ángeles, okay. Es pues la tercera. Regresé de Estados Unidos, ya no sabía ni qué hacer. Ya no me sentía ni de aquí ni de allá, no tenía trabajo. Eh, un día, a, a un, a un, yo tengo poca familia. A un familiar le sucedió que estaba tirado en la calle porque se puso borracho. Y por intuición mi hermana fue, fue a buscarlo y lo encontró tirado. Y a mí me pareció que, que Dios nos cuidaba. Entonces dije, al otro día voy a ir a un, a un templo cristiano, lo que sea, y voy a agradecerle. Me fui a un templo que yo no conocía. Entré, era cristiano. Estaba el pastor ahí. Empezó a hablar de cosas, etcétera. Yo en unas gradas muy grandes. Y de pronto dice, sé que hoy viniste a verme. Quiero que, que te hinques y, que, y que, que me aceptes, ¿no? Así que arrodíllate. así yo veo a la gente que se arrodillaba. Decía, arrodíllate, sé que, que viniste por mí, hoy viniste por mí, decía el pastor, ¿no? Y arrodíllate yo, sí, haciéndome como güey, viendo uh -huh. cómo la gente se arrodillaba. Y, y empezó a, a decir, y yo sentía que todo lo que decía el pastor allá enfrente, me lo decía, a y, y fue tanto, tanto, tanto que me tuve que doblar y minqué, okay. minqué, lo acepté, dije Dios gracias por, por amarme tanto, por cuidarme todas estas veces y listo, se acabó el, la ceremonia, todo, yo me salí del lugar, me fui caminando, encontré una plaza donde había unos payasitos haciendo su show, fui y me senté, estuve tranquilo, muy relajado, sentí que me había liberado de algo, de pronto sentí que alguien me hizo así en el hombro. Volteo y era un chico muy alto, muy rubio, blanco, blanco. Me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Se dio la vuelta y se fue. Y yo dije, no, eso no es normal. ¿Qué? 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 A ver, eso no es normal.
0: Uno, uno piensa en eso y piensa en, me va a dar miedo si se me aparece algo así, me va a dar no sé qué, si pasa algo así. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la sensación en ese momento?
1: Yo sentí que era extraño, sentí que, sentí compromiso. Okay, Sentí compromiso okay. porque dije, esto ya viene directo del cielo, ¿no? Ya sí. viene
2: directo desde algo divino
1: que me escuchó.
2: Wow. Y, y no tuviste la curiosidad de, no sé, seguir a esa persona o... o no,
1: eso fue lo raro claro. precisamente porque yo, eh, otro, oye, ¿tú quién eres? Sí, ¿no? claro, así. No, simplemente cuando hizo eso y se dio la vuelta, yo también me, hice, me di la vuelta, como, como... Como que entendiste. Sí, como que entendí el mensaje, como... Ok, no pasa nada. Sí, Sigo tengo que... Fue un mensaje de, de alguien. ¿no? Un ángel,
2: punto. Órale. Fue extraño. Wow. Digo, es, es como conocido que hay, hay muchas historias de personas que han, han sobrevivido incluso a situaciones de máximo peligro por, por ángeles, ¿no? De una de las más conocidas, que no sé si sea real, pero es, creo que la que más suena es esta de eh, la chica en Estados Unidos que pasó junto a un asesino en serie mm -hmm. y, y, y que al final... Eh, no le hizo nada y ella va a declarar al día siguiente que ella lo, lo vio en la calle y que sintió miedo y el, y el, el asesino le dice que, que no le hizo nada porque la vio con dos personas ¿no? y ella iba caminando solo. Uh -huh. eh, ¿Cómo crees que esta manifestación de energía eh, pueda materializarse o, o cómo sucede este fenómeno desde sí. ti de, de protección, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy en una situación de riesgo y de repente Fernando ve que tengo dos personas. Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser posible que, que algo como energía se pueda materializar para ciertas personas?
1: Sí, yo creo que puede ser sí algo como mi entendimiento de alguien divino que te protege o puede ser tu mismo poder mental que, que tú, haces, tú mismo haces con la fe. Por ejemplo, la Biblia dice que si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle a una montaña, muévete y se moverá, ¿no? Creo que la fe sí es una fuerza muy, muy grande, muy poderosa que todos tenemos en la mente. Nosotros solamente conocemos cinco sentidos, que es con lo que vivimos cotidianamente, pero en realidad el humano puede tener más sentidos que desconocemos, como la telekinesis, la telepatía, cosas de ese tipo, que son poderes, sí, eh, que pueden que podemos hacer muchas otras cosas entre ellos, la energía y el poder mental, que podría hacer mover cosas o podría ver el futuro o situaciones de riesgo, atraer personas, un montón de cosas que podríamos tener con otros sentidos que no los hemos descubierto porque hemos dejado de explorarnos, hemos dejado de, de conocernos por todo esto que tenemos ahora de, de los medios y del entretenimiento. Y del de tiempo tan rápido que transcurre, que ya no estamos en, en épocas como aquellas que se experimentaban. Entonces, puede ser que un ser supremo de verdad exista y te proteja si le tienes tanto fervor o tanta fe, o puede ser que tu misma mente provoque todos los hechos
2: de una forma
1: increíble que tú tienes un poder.
2: En tu experiencia, y, y ahora que lo dices, ¿no? no mencionas una religión, tú mencionas un ser supremo. Sí. ¿cuál es tu manera de relacionarte con ese ser supremo? O sea, la gente católica reza cosas de gente católica, la gente cristiana lo mismo, budistas, y etc. ¿no? Eh, en tu caso, ¿cómo te comunicas con ese ser?
1: Sí, en la oración, que, que no soy como un devoto de algo, sino, ¿sabes? Me pasa algo, me va bien en el día y digo, gracias, Señor, por, por, por amarme, por quererme, por sostenerme, etcétera. Es como agradecimiento constante. Yo creo que Dios está ahí no para que nos portemos bien para, su, para que Él esté cómodo. Claro. Él, él nos ha dado el libre albedrío y, y está para cuidarnos porque su amor es tan grande que seguramente nosotros no lo entendemos. ¿no? Como, como no entendemos cuando un asesino hace una atrocidad y que Dios puede perdonarlo, no lo vamos a entender jamás. Pero creo que hay cuestiones que no logramos entender y situaciones que sí pasan, como estas experiencias que les digo, y que a mí me hace creer en un Dios. Yo no sé si ese Dios sea bueno, si es malo, si la concepción que tenga del bien o el mal sea la misma, pero yo sé que Él me ayudó cuando yo se lo pedí. Eso es lo único que puedo decir, ¿no?
2: Que al final, digo, bien o mal es una concepción humana, social. ¿no? Muy humana. O sea, claro. Buscamos siempre relacionar las cosas de manera positiva o negativa, según la experiencia que recibimos de ella, ¿no? Entonces, pues, al final, qué padre. O sea, gracias por compartirnos esto. La neta, eh, no era lo que estaba planeado para nada. Pregúntame ya las preguntas, no, chuscas. No, no, justo Justo con la temática del podcast nos y lo que nos gusta, nos gusta vemos, de esto. Esto ¿no? mismo sí. que pasó con Fer, ¿no? O sea, que de repente sí. vas tan profundo que, que, que empiezas a analizar otras cosas. Y, y gracias por compartirlo, porque la neta, no sé qué tan público sea esto. No sé qué tan público. Sí,
1: casi, casi no.
2: Y mira, de verdad, muchas sí. gracias
0: por estar compartiendo esto. ¿Quieres? Quiero, quiero no. romper un poquito ya esta parte claro, y ya claro. pasarnos alguna a, a, a toda esta parte que tú, que tú haces, que también tiene que ver con lo mismo, porque al final hablas de energías, de seres, de sucesos, eres alguien a quien le gusta la historia, eres alguien a quien le gusta uh, conocer de los diferentes sucesos en, en las partes del mundo como Stonehenge ¿no? uh -huh. yo tuve la oportunidad de conocer a Stonehenge y no me explico cómo madres llegan esas piedrotas a esos lugares sí. allá y es, un, es algo muy chistoso pero es algo muy muy eh, indescriptivo creo que indescriptivo es la palabra porque incluso estando ahí te platican que era para rituales que se cree que fueron los aliens los que los pusieron ahí que en algún momento hubieron los gigantes y que ellos fueron los que movieron las piedras hay los escépticos que dicen eran, fueron los esclavos que los movieron, esto y lo otro. Pero incluso, igual y desde mi falta de expansión mental, no logro concebir que 10 o 100 humanos hayan logrado mover sí. este tipo de piedrotas. ¿no? Porque al final Stonehenge es el lugar de las piedrotas. Sí, sí. Es impresionante. ¿Tú tienes alguna historia que conozcas de este lugar? Mira, la idea que se dice sobre Stonehenge es que
1: los druidas... Tenían el poder de mover las piedras Y por eso estaban encimadas okay. Pero te voy a decir la parte verdadera La parte verdadera es que Stonehenge No es como lo conocemos No era como lo conocemos Cuando se descubre Stonehenge No están las piedras sobre las otras piedras Simplemente están tiradas okay. Y cuando la reconstruyen se las ponen como ellos quieren Ok en Entonces Stonehenge no, es que tenemos muchas mentiras. Sí,
0: es para entretenimiento al final.
1: Y los eh, los colocaron las piedras encima de las otras. Y el misterio es: ¿por qué? ¿Cómo pudieron colocarlas? No, pues las máquinas la, los, las colocaron porque Stonehenge lo encontraron derribado, como muchas de las otras. Stonehenge no es la, el único sitio eh, prehistórico de esa forma. Hay muchas otras en toda esa región de piedras que estaban solamente paradas. Hay muchos otros pero Stonehenge lo, lo reconstruyeron así.
0: Oye, pero, pero eran, ah, okay. antes de continuar con el asunto de Stonehenge y todo esto que se rompió mi ilusión completamente, <risa> vamos a un comercialito y regresamos enseguida. Regresamos, regresamos. Es, es, es muy impresionante conocer personas que tengan este tipo de conocimiento amplio con, el que, con lo que algunas personas como yo no alcanzaba a conocer. Yo no entendía... ¿Cómo había sucedido Stonehenge? O sea, yo veía las piedras formadas y, y organizadas y yo dije, pues sí, fueron los gigantes, sí fueron los aliens, porque pues yo sí creo en este tipo de situaciones. La evolución de la Tierra ha sido tan extensa que en algún momento incluso pudieron existir los, los gigantes, no sí. sé, quizás sí, y, y fuimos evolucionando y adaptándonos para no chocarnos con los árboles, como lo hicieron algunas especies de dinosaurios. No lo sé, no lo sé. Tú, tú, tú crees en, en, en estas? Vamos a pasarnos a este tipo de mitología como lo es los unicornios o los gigantes o esto, los otro. ¿Crees en ese tipo de cosas? ¿O sí. hay algo que compruebe su existencia?
1: Que compruebe su existencia, ¿no? Fíjate que el unicornio eh, podría venir también de avistamientos que hubo sobre los narvales. O sea, ¿Sí conoces a los narvales? No, 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 no. Los narvales son un tipo de ballena, pues como tipo de ballena, pero que tienen un cuerno uh -huh. larguísimo, sea, sí, ¿no? Sí, sí. Que no es un cuerno, es su muela es una muela la que tienen tan larga. y Le crece eh, más el
0: diente.
1: Entonces, sí. el, el haber descubierto en aquella antigüedad un diente de narval, pudo haber eh, eh, confundido, confundido ¿no? con que era parte de un animal y en este caso de un, de un unicornio. La mitología de las antiguas civilizaciones era mucho más fantástica. Se relacionaba como monstruos con alas, de, con águilas con alas de águila, con cuerpo de león, con cola sí. de serpiente, ¿no? Eran mucho, mucho más fantásticas, pero desde ahí se va construyendo toda la monstruología mundial y de fenómenos sobrenaturales que hasta la fecha existen, ¿no? El último que tuvimos... Eh, muy presente, pues fue el Chupacabras. Sí, sí, el
0: Chupacabras es algo al que, que él recuerda mucho porque en Yucatán hay una canción del Chupacabras que ya, ya platicamos en algún otro podcast. de Eso y resulta que a él le daba miedo esa canción. Sí, pues de chiquito, de chiquito. Su hermano le hace la maldad, Ajá. lo mete en un cuarto y lo encierra con esa canción sí, de Chupacabras. Momento
2: traumático, momento traumático. Oh, te imaginabas. No, como... yo, o sea, aparte, sabes, de chico. Eh, creo que había mucho este boom de, de que empezaban a meterlo paranormal a la televisión y sí se hablaba mucho de Chupacabras. Digo, yo leía la, la revista Misterios también en ese entonces, me gustaba mucho leer de eso. Sí, de Jorge Moreno. Y, Misterios. Por supuesto. Uh -huh. eh, que De hecho, hay por, espero lo tengamos pronto igual. Eh, la neta es que estaba muy sugestionado, eres un niño obviamente todo esto te va trayendo luego creo que Facundo en algún momento tuvo como que se mete que ahí se fue a un
1: acampamento
2: y, que, y, y se ve que se cae la cámara sí, y la pata de la cabra sí, entonces como que todo eso me, 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 ahí me explotaba la mente pero a ver, ya que estás aquí también, ¿qué sabemos de Chupacabras? bueno, para empezar la, la canción, no sé por qué te daba miedo <risa> Se le
1: más comiados, o Sí, le decía un, dos chupa chupa Es chupa cabras. era como salsita la la canción era para bailar qué te digo qué te
2: digo ya era otra era otra era otra es una muy local es muy es muy local quién era Fernando era ¿Pepillín? Es, pero también era como una cumbia. Sí, era como una cumbia y el chupacabras salía representado como con un gorila ahí feo. O sea, <risa> nada que ver.
1: Bueno, el chupacabras... Eh, híjole, ¿qué te puedo decir? Nadie lo ha visto tal cual. Solamente las descripciones que se, que se dieron y se construyó al monstruo. Eh, los animales hasta la actualidad siguen apareciendo atacados. No sabemos si drenados completamente de la sangre pero conocemos que hay muchos eh, depredadores, coyotes, eh, perros y demás que pudieran hacerle esto a los animales de granja. El chupacabras aparece en, en Puerto Rico, se hace muy popular, después brinca hacia México y sube hacia Estados Unidos. El chupacabras se cree que es mexicano, pero en realidad es puertorriqueño. Okay. Entonces es como una leyenda que nace en Puerto Rico, incluso después del chupacabras, ya no se popularizó el siguiente monstruo en, en Puerto Rico, el siguiente monstruo fue la gárgola de Guanica, que era okay. lo mismo que el chupacabras, pero en la región de Guanica. Entonces, ese ya no se populariza en México, pero tiene la misma idea de que un monstruo alado mata a las vacas y al ganado, a los borregos, incluso a, a gallinas, perros y hasta personas. No, yo, yo creo que el chupacabras no existe, pero existe en el folclore de, del mito, claro de, de la
0: gente de la de, cultura de, ¿no? de, de la gente claro. de esas regiones claro oye eh, ya pasándonos a esta parte de fantasmas demonios y todo esto ¿has tenido alguna expedición alguna investigación que tú hayas dicho sabes que no me vuelvo a meter con esto alguna historia que nos puedas contar de eso sí eh no sé si me vuelva
1: a meter con eso. <coughs> yo soy muy a, adepto a llevarme cosas de los lugares a los que voy. Panteones, casas embrujadas y demás, ¿no? Hay una tumba en, en Jalisco, que es la tumba de Nachito. Nachito es un niño al cual la gente le lleva juguetes. Okay. Y entonces yo tengo un juguete de la tumba de Nachito, por ay, ejemplo. Ay. Entonces cosas My así. Oye. Cosas así, ¿no? Muy guarente. Entonces, exacto, sí. En mi casa está llena de, ¿Sí? de objetos, tienes ahí ¿Tienes tu... como tu
0: bóveda así con diferentes, bueno, como sí. todo, tú tus estanterías, digamos. Pues ¿no? lo
1: peor es que es mi cuarto, en mi oficina, no. y todo está
0: lleno.
1: ¿Te imaginas cuántas cosas pasan? ¿no? Sí, sí. No, a ella le han pasado muchas cosas. También, sí. sí. Ay, Entonces, pues una de que empecé con eso de las exploraciones paranormales, de que vas a un lugar y que en la noche, de hecho él iba conmigo. Eh, iba, grabando, iba grabándome. Fuimos a, a grabar a una fábrica abandonada. Sí, le dicen el, el Chernobyl mexicano porque es una fábrica de químicos donde todavía están los químicos ahí y pueden, están contaminando. Fue cerrada precisamente por lo peligroso de los químicos y les valió y ahí lo dejaron,
2: ¿no? En León,
1: Guanajuato está, está inmensa la fábrica. Entonces fue mi primera exploración paranormal. La exploré junto con un amigo... Eh, todo salió normal, escuchamos por ahí algunas voces de mujer, pero nada extraño.
0: Pero además era como, espérate, ¿no? <risa> y seguías explorando.
1: Sí, seguimos explorando, normal. no pasó nada, yo pensé que iba a sentir miedo, que no pasó nada. Eran las 3 de la mañana, terminamos <risa> la transmisión, los teléfonos, se nos acabó la batería, las lámparas también. Llevámonos al hotel, listo, íbamos hacia el hotel y me escribe mi amigo, oye, ¿no quieres entrar a una, este... ¿cómo se llama? A un, rastro, bien, es, es, sá, no, a un rastro abandonado que conozco y digo, no, ya es noche, son las 3 de la mañana y no mames, ya no tenemos sí, sí. ni pila en el celular. Mañana con más pues calma. Es pues, para hacer el show, no para... Claro. Sí, no, no. Es, por, es por gusto, pero <risa> para que <risa> vaya a pena el susto, ¿no? Pues sí, para que claro. Y dice, no, para que conozcas el, el pasillo del diablo o algo así le había mm -hmm. puesto. Dije, no. Dije, bueno, vamos a pararnos, sí, ok. Y nos paramos y sí, llegamos a un terreno maldío. Y en el fondo se veía pues mucha maleza y ya la construcción de que era un lugar grande. Y entonces ahí vamos, yo agarré un machete, voy con mi machete, nos metemos al primer cuarto que era una cámara muy grande y empezamos a oír a lo lejos como aullidos de perros, así, ladraban. Pues como que empezó a darme miedo. Fíjate que en la fábrica que estaba más grande, que estaba más tenebrosa, no me daba miedo y acá me daba miedo. Y entonces dice... Vamos a meter... Vamos a seguir el pasillo. Y yo... No... Pues, ¿Para qué? ¿no? Casi está bien. bien. Al es... pasillo del diablo no es tan buena idea. No... <risa> es el hombre. Ya ¿Es no tenemos ni para grabar. Y dije... Bueno... bueno vamos, vamos al siguiente. Y pasamos al siguiente cuarto. Era un cuarto muy grande. Y al final tenía dos cuartos. Con dos puertas. Eh, pero en medio estaba... No, no había comunicación entre ellos. Pero estaba dentro del mismo cuarto gigante. Okay. De esa... Como bóveda. Entramos y cuando dimos los primeros pasos, empiezo a escuchar un gruñido, así como. Y yo dije, oh, no, hay un perro, ¿no? Y le dije a Omar, Omar, hay un perro. Dice, ¿dónde está? Y después otra vez el gruñido, más fuerte. Y le digo, Omar, ya no te acerques, porque él iba, se iba avanzando hacia los cuartos. Y, y yo ya en mi mente dije, va a salir en cualquier momento un Perro, nos va a atacar. ¿Qué tal sí, si claro. está rabioso? Sí, 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 Cuando se acerca más, así, el gruñido más fuerte. yo ya me quedé ya parado ya en, en donde estaba. Chichas todavía uh -huh. caminó más con Omar. Hasta que Omar llega al, al, a, a antes del cuarto y se deja de escuchar el gruñido. Ya no se escuchaba. Y entonces trae todavía una lámpara, al, alumbra el, el primer cuarto y dice, ah, ya lo vi, se cruzó para allá. So, digamos, este es un cuarto, este uh -huh. es el otro cuarto. Él alumbró hacia acá y veo que algo pasó para acá. Yo estaba de este lado y veo, uh -huh. sí, por la puerta, cómo pasa una persona como, como desnuda.
0: como de, sea, a, o sea, algo en forma humanoide. Ah, ¿no?
1: Humanoide, exacto. Color como cafecito, como color piel. Okay. Okay.
0: Pasa,
1: pasa sobre la puerta. Digo, sí, ya lo vi, está del otro lado. Y él corre hacia el otro cuarto a alumbrar y dice no, no hay nada dijo no, sí, yo lo vi y después dice ah, ya sé qué es es un niño es un bebé dijo y yo ¿qué? ¿qué? <risa> cuando dijo es un bebé fue como la madre ta, <risa> o sea, aparte tú lo viste caminando ¿no? sí, Ay, sí yo, fui, yo vi a alguien grande pasó en la puerta estaba gruñido ya no se escuchó después vi esa cosa pasar y cuando dijo es un bebé, ya pensé en mi mente, dije, traigo el machete, ¿no? Digo, si es un perro. <risa> sí, no, si, si es un bebé, ni, si, ni modo. Si es un perro, lo voy a tener que machetear y voy a sentir horrible por matar a un claro, animal. Claro. Si es un drogadicto, alguien que vive aquí, que está loco o algo así, y, y se nos abalanza, claro. le voy a tener que encajar el machete claro. y también lo voy a matar, me voy a meter en problemas. Y si es un fantasma, no le voy a poder hacer nada. A mi <risa> el pinche machete, otra vez el machete. Digo, ¿para qué quiero el pinche machete, no? De nada te salió el machete. No, 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 le el pinche
0: machete.
1: Y este, y dice, ven, míralo, mira el bebé. Y yo, no, no, no voy. Y fue la primera vez que, que tuve miedo. Porque pues a mí no me dan miedo los fantasmas, me dan miedo los vivos. Sí, claro. Y entonces. Y dije, bueno, ya voy, y ya empiezo a irme hacia donde estaba la, la entrada, y se mira ahí en el fondo, y le, le echa con su luz que creo que tenía aquí en la cabeza, y en el fondo se ve que hay un, un muñeco, un bebé, pero en, la, en el cuerpo tenía una estrella del diablo con no. signos así no, como manez. diabólicos, y sí me dio miedo. Y yo soy de los que agarro todos los objetos malditos, y embrujados más me los llevo. Y ese no me quise ni acercar. Ya tenemos muchos en el cuarto, dijiste,
0: ¿no?
2: Ya nada uno más, como los funkos, ¿no? Ya los coleccionas como funkos.
1: Sí, además con la poca luz que teníamos, lo veíamos desde la entrada, no nos metimos al cuarto, lo veíamos que estaba ahí sentadito. Y dijimos, nada chingado, y vámonos. Y nos fuimos y me quedé muy arrepentido de no haberme por no tener el valor de haberme metido al cuarto y agarrar al, al muñeco. Pero esa vez puedo decir que efectivamente sé que había algo. El gruñido es más, me pareció más impresionante que lo que pasó, okay. porque el gruñido fue constante, ¿verdad? Y, no, y nunca hubo nada <risa> que lo hiciera. Sí, no lo ven, pero,
0: sí. pero está así. Gerard, sí. 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 Sobre todo porque es que se fue intensificando y de repente desaparece y luego bajó y desapareció. ¿no? Y Era no, no, y luego el, o sea, Y luego, sí, uh -huh. sí. y luego
1: lo, lo, lo que pasó corriendo y después el bebé con los, sigmo, los símbolos ahí satánicos. Yeah. Y quiero regresar a León a ese lugar porque me quedé con ganas de de saber que a lo mejor ya voy con más valor.
2: <risa> Ahí regresas. O sea, a mí se me cae algo en la cocina, o no vuelvo a mi cocina. o sea Olvídate, ¿no? Yo sí, sé, claro. Oye, Kit, no manches, eh, ahora que dices eso, eh, una de las preguntas que teníamos, que creo que puede ayudar a más de uno, eh, pues conocer tal vez eh, un tip para lidiar con esto es justo esto, cómo, cómo lidias con, con el miedo. O sea, digo, puedes tener muchas fallas y, y lo acabas de decir, no, yo no quería entrar, pero, o sea, cómo cómo te motivas a ti mismo en, bueno, vamos. O sea, o, o, o pasa algo y cómo dices, eh, pues, ¿qué es, pues el hambre es cabrón, necesitas sacar videos para YouTube. <risa> Oye, pero y cuando no estás para YouTube y te pasa algo, no.
1: Eh, es, es de cada quien, eh, cada uno tiene su carácter. Entonces, unos pueden mediar con el miedo y otros no. Y otros no tienen absolutamente nada de miedo. ¿no? Mi compañero, el que nos llevó, se llama Omar y su, su canal se llama Sin Miedo Omar Crew. Y él parece que tiene ese, esa cosa que, que no tiene miedo. Okay. Entonces, es de esas personas que se atreven a hacer de todo, como hay unos que escalan edificios sin cuerdas y sin nada, sí. porque no lo hacen porque son muy valientes, lo hacen porque no tienen eso en su cabeza, esa segregación de, de miedo. Ok. Entonces, por eso o pueden sea, hacerlo. puede hacerlo ser fáciles. un factor
2: más eh, químico, neuronal, que Exacto. realmente
0: una cuestión de si quiero o no quiero, ¿no? Exactamente. De motivación.
1: Si sí, hay tipo de personas. Ok, excelente. ¿Puede ser
0: algo programable el quitarte el miedo, quizás? El decir, ¿sabes que No pasa nada, Ay, es peor temerle los vivos. O... Yo creo
1: que ese es un tipo de persona que puede mediar con el miedo. Ok. Yo creo que ese sí. O sea, okay. tenemos tres niveles. El que no, el que puede mediar y el que efectivamente no por, segrega por esa, química esa parte no tiene miedo.
2: ¿Cuál consideras eh, hoy después de... Dices que hace 13 años, ¿no? 13 años. 13 fue, 14 años. 14, ya. ¡Wow! Felicidades, ¿eh? la verdad. Y gracias. Eh, ¿Cuál consideras que hoy es al menos para ti tu mayor, tu mayor hito, tu mayor logro? Que tú digas, esto la neta me lo aventé mm -hmm. y, y tal vez por X o Y, porque nadie lo había hecho, o porque causó mucho revuelo, o porque para mí me, me causó una satisfacción personal muy grande, ¿cuál crees que es tu mayor logro? El mayor logro personal eh, creo que es el haber
1: cumplido el que yo quise ser investigador paranormal desde niño. Y cuando yo estaba trabajando en el mercado vendiendo chácharas, o cuando yo estaba echando carreteras en, en el desierto de Mojave, o cuando yo estaba lavando los trastes cuando trabajaba en eventos de, de fiestas, siempre me seguía imaginando que yo iba a ser un investigador paranormal y que iba a ir por el mundo a conocer los misterios eh, uno de mis eh, representantes de los fenómenos era Jiménez del Oso un, un español que el video que, o el programa que me dejó más marcado fue cuando fue a Costa Rica a descubrir las esferas pétreas de Costa Rica unas esferas gigantes de piedra y yo dije yo un día voy a ir a ese lugar a investigar como, como Jiménez del Oso. Y precisamente cuando compré mi boleto para Costa Rica y cuando me vi ya en la carretera yendo hacia, el, hacia la península de Osa, allá en, en, en Costa Rica, dije, se cumplió, ¿no? Se hizo. Se, se cumplió mi sueño. Yo estuve en tantos lugares trabajando sin tener oportunidades ni, ni tener dinero y yo sabía que un día iba a estar acá. Entonces, ahí fue cuando cumplí mi sueño. Y cuando History Channel me presenta en un evento como investigador ufológico, es como si me hubieran ya mi acreditado, graduación.
2: Acreditado. Tu mi mi
1: graduación. Entonces, ahí ya, yo ya estoy dentro de, de estos personajes. y Me siento muy orgulloso y contento de haber tenido éxito. Eh, y un éxito que es dentro de mi canal, que, que creo que causó mu mucho revuelo, eh, pues he tenido varios. Uno de ellos es el caso de Bebecito de Moxito, Ah,
2: ah, oye, sí, Vámonos. es cierto, ya no me acuerdo.
1: Ay, el Bebecito Moxito, sí, que se hizo mucho más popular que cuando después Dross lo saca, pero pues, el caso fue el que, que yo lo hice y que pude incluso quitarle la página al tipo que estaba haciéndole bullying a Bebecito Moxito. Estaba
0: lucrando con eso, quizás. Exactamente.
1: Cien mil ¿no? seguidores tenía la página. Wow. Y, solo para chingar a este caso. Solo para chingarlo. Y yo se la pude quitar, se la pude. Cuando se la quité porque me infiltré dentro de los administradores, yo fui uno de los que hacía memes para chingar a Bebecito de Moxito para okay. que el administrador me no tuviera confianza. Wow. Y cuando me confió tanto que me dejó la página, pum, lo saqué y le puse una leyenda de Legión Oxlack, eh, propiedad de Legión Oxlack, Bebecito de Moxito. ¿No? Vato. Entonces fue una cosa wow. increíble. ¡Qué cabrón! Y yo otro que no, que, que me arrepiento de todo esto que, que he hecho, que me arrepiento y que sentí muy horrible. Fue un día que me despierto en la mañana, siempre reviso mi teléfono, estaba viendo cosas y veo vi un video de un ruso en Cancún que decía groserías a las personas. Sí. Dije, Kiko, de su chingada madre, ¿no? Lo estaba viendo y dije, ahorita va a ver. Me desperté bien, me de preparé, me desayuné, me empiezo a hacer un video, recopilé todos los videos del ruso y lo subí. Lo subí al canal de YouTube y ya dije, ya acabé mi trabajo por el día de hoy. <risa> ya no me, yo me puse a hacer otras cosas y en la noche me escriben, Oxlack, este, está en vivo la casa del ruso. ¿Qué está en vivo? ¿Qué? No, pues
0: lo van a el, linchar. El, el investigador. El nocturno. inspector nocturno. El, el inspector nocturno. Sí, claro, que también ya estuvo por acá. <risa> había,
1: había convocado a la gente sí. para ir a la casa del ruso. Y cuando veo eh, el dron que estaba grabando en vivo y todo esto, y pues que tuve que ver cómo lo apedrearon, cómo acuchilló al muchacho. Sí. Fue como... No, yo me deslindo. Fue el investigador. ¿Cómo El inspector. El doctor, doctor, no, no. Sí. Y creo que sí lo, man, lo llamaron a... Sí, a... algo
2: por ahí pudimos platicar con él en Cancún, que estuvimos hace, hace unos, unos meses. Poquitos. Depende de cuándo vas a hacer esto, igual y Sí, igual y tiene muchos meses, ¿verdad? Pero hace poquito estuvimos con él y platicamos esa, esa, eso que pasó. Y sí fue, o sea, nos contó cómo estuvo, cómo se armó sí, la tripulación, cómo eso, llegó de la de gente. De la persona me. acuchillada también falleció, si Falleció, no bien, falleció. Justo fue una persona, un... un un cholo, de hecho, que fue a enfrentarlo. Sí, sí. era como un, un personaje de estos de la calle. ¿no? Dale, no, como, no sé cómo les dice, pero
1: sí. sí no, Y se vio en vivo porque ellos rompen la ventana para tratar de meter, de meter la mano. Y entonces él abre, ya el ruso abre la puerta con un cuchillo y, y se ve como sí, los corretea sí. y ya uno lo agarra y... Sí, le empieza a dar. Y lo picó así, todo eso en vivo. Sí, 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 sí. Todo fue, eso fue algo denso que
0: sucedió. Entonces, ¿te arrepientes de haber hecho eso? ¿Dirías que en tu carrera fue algo de lo que te puedas arrepentir? Y sí, ese video?
1: sí, porque uno no sabe hasta dónde pueden llegar claro. las cosas que tú subas a internet. No dimensionas, quizás. No, pues ahí está Just stop y... Y mira, y Ricks, eh, sí, claro. eh, ¿no? Sí, sí claro. Sí.
0: No, es, es, es impresionante todo lo que se puede llegar a aprender en 14 años de carrera sí. y seguramente lo que falta. Es un gusto para nosotros que hayas estado acá con nosotros. Eh... Queremos pedirte que, hay, que hagas algún tipo de recomendación, algún tipo de... de, de um, algo que quieras dejarle a las personas que tienen ganas de perseguir ese sueño que todavía no se atreven porque piensan que suena descabellado, ridículo ¿no? descabellado.
1: Sí, bueno, el consejo es eso, que, que de verdad si tienen un sueño, nunca lo abandonen porque el sueño se está construyendo en la mente y se va a volver realidad. A veces creemos que tenemos que tener un camino para llegar a nuestro sueño. Es como, yo quiero ser doctor y tengo que estudiar para ser doctor. Eh, en realidad, los caminos del destino son tan extraños y diversos que uno no sabe cuál es el camino correcto para llegar a tu sueño. Así que por muy hundido que estés o por que no tengas nada en lo absoluto, eh, tu sueño va a llegar si es que de verdad es tu sueño. ¿No? Yo inicié YouTube, eh, no sabía que esto se iba a transformar. YouTube se iba a transformar en lo que ahora es. Comencé con una camarita que sacaba fotos y, y video así horrible. 10 segundos. De sí, exacto. De y todavía la, la conserva ahí. Y esto me ha traído a lograr muchos sueños y muchas alegrías. Así que todo se puede en esta vida. Estoy completamente seguro de que todo se puede. Y todos los sueños son alcanzables. Solamente es que te lo crees.
0: Qué buen mensaje.
2: Qué sí. buen mensaje.
0: Muchísimas gracias.
2: Pues, Oxlack, muchas gracias por haber venido de nuevo y repito lo que dijo Fer, eh, que te tomes el tiempo de, de poder regalarnos algo que no te podemos poner como eso, horas de tu vida, horas el de tiempo. De, sí, tal cual. Eh, sobre todo alguien como nosotros que están hasta allá, hasta, hasta bajito sí. del mapa. Sí. En la sí. cola de México, Sí, y, y pues también alguien como nosotros que, que gracias a Dios estamos avanzando. Eh, pues, de buena, buena forma. forma. Sí, estamos avanzando rápido y muy bien. Uh -huh. Y te agradecemos mucho que he estado aquí. Eh, en lo personal, yo te puedo decir que sigo tu trabajo hace mucho tiempo y muchas te has mucho. Te deseo siempre el mejor los éxitos, porque Happy Place eh, siempre va a estar abierto para ti, siempre no, que tú quieras. Gracias. Espero que podamos coincidir. Y nada, ahora sí que, eh, pues aquí está viendo las redes de Oxlack. No son necesarias, uh -huh. definitivamente no lo no son, pero aquí van a estar apareciendo eh, también las redes de, de Rock. También
0: redes, las redes de Timmy. ¿Y las y Happy Place? Así es. Pues, ¿algo que quieras, algo más? Que eh, nada, sí. estoy
2: feliz, muy emocionado. Muchas gracias a no, Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Antes de que gusto. acabe, tenemos
0: también regalos para ti. Hazla. ¡Ah, mira, me voy a ir con regalos. No podemos,
1: no podemos dejar de <risa> ser regalos. ¡Ah, mira, qué bonito! de Happy Place. ¡Órale, Happy Place. Ahí está la gordita. Y
0: un brazalete de piedras semipreciosas. Ajá. 12.75. Trae por allá el logo de Happy Place. Ah, ¿En serio? escuarzo rosa. Orlix. Mira qué
1: bonito. ¿Y más? Ya, ya para mi novia ya tiene regalo también. Mira. <risa> lo hubiera escondido
0: mejor.
1: <risa> no, pues. Ahí está. No, muchas gracias, chicos. Gracias por invitarme.
0: Pues ya se la saben, Happy. Cuídense mucho. Los TQM y nada. Chao, chao. Bye.